0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Nadie, absolutamente nadie, puede saber si una persona está firme y está fuerte solo con verle. Nadie. Yo puedo verle a usted y no puedo saber si está firme o está fuerte por su apariencia externa. Se ha visto que hay mucha gente musculosa que internamente son débiles. Y se ha visto gente muy por fuera de complexiones bien débiles, pero por dentro están fuertes. Ustedes se conocen hasta cierto punto. Y quizás en algún momento usted cree estar fuerte Pero de repente a su vida aparecen cosas que lo tambalean Y le demuestra que no estaba tan fuerte Le demuestra que lo que estaba pasando en su mente no era lo que quizás en su corazón estaba Que usted es alguien fuerte Yo quiero hablarle acerca de esto en esta tarde La enseñanza se llama de pie y firme en tu vida cristiana De pie y firme En tu vida cristiana Cómo poder Mantenerme no solo De pie Sino mantenerme firme En mi vida cristiana A pesar de lo que pueda Venir, a pesar de lo que pueda Pasar, vaya conmigo por favor A la Biblia, vamos a leer El Evangelio según San Mateo Capítulo 7 Versos 24 en adelante, Mateo capítulo 7, versículos 24 en adelante. Por favor ayúdeme con su Biblia abierta para una mejor interacción y comprensión de la palabra. Como siempre se le sugiere, es bueno, sería bueno que usted tomara notas de la enseñanza. De pie y firme en tu vida cristiana. Mateo capítulo 7, versos 24 en adelante ¿Lo tenemos? Amén Dice así la escritura Cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre A un hombre Prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no y fue grande su ruina Y cuando terminó Jesús estas palabras La gente se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas La idea de esta enseñanza de esta tarde es Que podamos utilizar los atributos de la vida Que Dios nos ha dado y ya lo vamos a ver para edificar una vida firme y poder defendernos de las tormentas de la vida Se lo digo de otra forma, la enseñanza de esta tarde es que al salir de este lugar usted se evalúe Y depende del resultado todos los que estamos acá, los que estamos escuchando Tengamos como meta hacernos fuertes, volvernos fuertes para enfrentar todas las tormentas de la vida tenemos En esta parte del planeta Solo dos Estaciones Y yo no sé si usted se recordará Hace unos Domingos Se miraba que iba a llover Gracias a Dios nos permitió Llegar a casa Pero se vino una tormenta Con todos los poderes Hermano y por aquí Nomásito va unos videos Sacando de un edificio que está por ahí todos los estragos que hizo nadie se esperaba una tormenta de tal magnitud nadie y de repente comenzaron calles a colapsarse cosas a caerse porque porque nadie se esperaba esa tormenta en repetidas partes de la Biblia a todos nosotros el Señor Jesucristo o Dios o el Espíritu Santo por medio de los escritores nos ha advertido Van a pasarles Tormentas en su vida De repente Van a llegar situaciones Que usted no se las Esperaba ni se las imaginaba Y si usted Ha crecido en un ambiente Cristiano donde cree Que por ser cristiano El Señor ha puesto una burbuja Sobre nosotros Y nada nos va a tocar Es ahí la tormenta más fuerte cuando le toca yo no sé si esta tarde no lo haga pero le pidiera que levantara la mano a aquel creyente que le pasó algo que usted ni en su corta larga vida creyó que le fuese a pasar tal vez a otros menos a usted tal vez a otros menos cristianos que a usted pero a usted y a mí independientemente de qué edad tengamos independientemente de cuánto hayamos conocido a Cristo la Biblia nos exhorta y nos dice Que vamos a pasar por tormentas Vamos a pasar por dificultades Como niño, como joven, como adulto, como anciano Va a pasar por dificultades Estos versos que hemos leído Nos hablan y nos identifican sencillamente Dos personas Prudente e insensato. No hay puerta de hoja. Ya lo vamos a ver. El Señor Jesús habló acerca de dos personas: una prudente y una insensata. ¿Qué tan fuerte es usted, espiritualmente hablando? ¿Qué tan fuerte es entre los chicos? Más si usted tiene algún hijo que está en una edad de gimnasio o el gym, como dicen. Llega un momento en el que ellos tratan de medir la fuerza con otros Haciendo fuerzas de brazo ¿Quién de ustedes quisiera hacer fuerza conmigo? Ah, no. Llega un momento en el que ahí los hombres quieren medir su fuerza ¿Cómo un cristiano puede medir qué tan fuerte es? Déjeme decirle Hay una manera bien sencilla Y es en las pruebas es en las tormentas de la vida. Es cuando usted, de repente, con su pareja han tenido unos meses tan estables, tan bonitos, años quizás, y ¡pum!, de repente apareció algo, pasó algo. Usted no se lo esperaba. Con sus hijos, en sus finanzas, en su salud, en su trabajo. ¿Usted cuánto tiempo tiene de estar en ese lugar laborando? Se siente estable, se siente fuerte ¿Cuándo, de repente aparece una tormenta No sé si los hermanos diáconos me ayudan por favor Aparece una tormenta De repente Y usted no se la esperaba Usted no se imaginaba eso ¿Qué hacemos? Fíjese bien Toda persona todos los que estamos aquí Toditos, toditos, toditos Podemos edificar nuestra vida Sobre lo que Dios dice O sobre lo que el mundo dice Usted puede edificarse Sobre la palabra O sobre lo que dicen las demás personas Puedo preguntarle esta tarde Y usted sobre qué está edificado Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Repito Cómo se hace una persona fuerte Físicamente hablando Su alimentación y ejercicios A todos ustedes los veo que hacen ejercicio Usted me entiende esto que estoy diciendo Toditos siento que van al mismo gimnasio Todos como que van al mismo gimnasio Dicen que por aquí por la chulona Hay uno que se llama una panadería que se llama gimnasio Todos vamos al mismo lugar Se nos nota que somos saludables pero vaya si usted se quiere volver saludable Tiene que adoptar o a, a hacerse parte de una rutina La Biblia nos va a enseñar en esta tarde algunas cosas Cómo poder volvernos fuertes en el Señor Déjeme decirle nunca, nunca es demasiado tarde Para que alguien se haga fuerte en el Señor Nunca, aunque usted tenga años de estar en el cristianismo E identifique que quizás no es tan fuerte Pues esta tarde el Señor a través de su palabra Nos está ayudando a entender Es que tenemos que ser fuertes Cuando realizaba esta enseñanza el Señor ponía en mi corazón dos cosas O este mensaje es preventivo O este mensaje es curativo Usted decide O este mensaje Dios le está diciendo Vaya Usted me va a escuchar hablar de varias cosas. Analícese. Si usted está en estas cosas que voy a decir, entonces analícese y diga, Señor, me estás haciendo fuerte. Puedo enfrentarme a situaciones, sé que van a tambalearme, mas no me van a votar. Pero si usted nos identifica que las tiene, entonces comprenda. ¿Por qué es que un viento, no una tormenta, un viento... Lo sopla tan fácil. Veamos qué dice la escritura. Quiero hablarles acerca de algunas características. Voy a ir mencionándolas. Porque son varias. Y voy a usar versos de la escritura. Vea por favor algunas características. Vuelvo, vuelvo a leer verso 24. Vuelvo a leerle el verso 24. Vea por favor y 26. Gracias. Los dos juntos me los han puesto. Gracias. Mire por favor. Cualquiera pues. Que me oye estas palabras y las hace que dice perdón le compararé a un hombre no le escucho a Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca pero mira el verso 26 pero cualquiera Que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Vaya, antes de ver lo que voy a enseñar. Si pudiéramos levantar la mano, no lo haga. ¿Quiénes se consideran prudentes? ¿Quiénes se consideran insensatos? Este es un autoexamen personal. Veamos estas características, por favor. Si lo pudiéramos ir mencionando. ¿Qué características pueden Demostrar que soy una persona prudente O que tengo una vida firme Lo primero es que ha confiado en Jesucristo Como su Salvador personal Eso es lo primero que puedo mencionarle No sé si lo tienen Ah, opa, las pusieron todas de un solo Le pedí al hermano Ricardo que fuera de una en una Bueno, gracias a Dios ahí está Vea por favor, dice, características de un hombre prudente. ¿Cuál es la primera? Tiene a Jesús como Salvador. Yo le puedo preguntar esta tarde. ¿Y usted de verdad tiene una relación personal con Jesucristo? ¿Sabe que no debe extrañarse esta pregunta? Hay mucha gente que va a la iglesia pero nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador claro, si todos los que estamos aquí, la primera característica la tenemos, vamos bien usted va bien por un buen camino, tiene a Jesús como Salvador de su vida ¿cuántos tienen al Señor como Salvador de su vida? quiere decir que va bien solo con la primera, ¿cómo pudiera llamarse usted? prudente puede decir conmigo hasta ahorita, soy prudente hasta ahorita, hasta ahorita Vamos con la primera Soy prudente Hay una segunda Es guiado por el Espíritu Santo Y no por sus emociones ¿Qué hace usted cuando vienen tormentas? ¿Qué es lo primero que hace? Permite que el Espíritu guíe su vida Para decisiones, para acciones O su carne le controla y le guía cuando dice que es guiado por el Espíritu Santo, también tiene que recordar esto. Él aparece en la Biblia como muestra, estoy hablando del Espíritu Santo, que usted tiene a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Dice que en el momento en el que aceptamos a Jesucristo, en ese instante, somos sellados por el Espíritu. Pero... El Espíritu tiene que guiarnos Nuestra vida tiene que ser guiada No por nuestras emociones No por lo que yo pienso No por lo que yo siento o sea, Es una vida de un prudente Antes de hacer algo Antes de actuar Inclusive antes de decir Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá Padecemos de algo la misma enfermedad Pecado Y el pecado hace que cuando estamos enojados rrr, Hablemos más de la cuenta Que tiremos las cosas y nos vayamos Que cuando vienen tormentas Nos desesperemos Y nos llene de miedo nuestro ser O es guiado por el Espíritu Santo Y permite que en el momento del tormentón Del viento Mire, es que yo me recuerdo hace esos domingos Íbamos para la casa y había un vientecito bien galán. Estábamos en la casa, la sala, tengo las ventanas, si hay unos árboles afuera de los vecinos. Comenzaron a moverse fuerte. Recuerdo que le dije a mi esposa, mirá, le dije cómo está, fuerte. Y de repente se abrieron las fuentes celestiales y el diluvio cayó. Antes de una tormenta, normalmente, sí o no, hay viento. Pero se ha dado cuenta que hay tormentas que caen de un solo. A veces Dios le permite a usted identificar que viene un problemón y más o menos se prepara. Pero hay momentos en el que no se avisa hermano, de un solo cae. Para eso necesitamos ser guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cuando vienen las tormentas le hace recordar a usted. Que el Señor pelea por usted, que el Señor tiene cuidado de usted. Qué importante y qué precioso, déselo al Señor si se lo va a dar. Qué precioso es. Si yo pudiera bajarme en esta tarde, irme a donde está cada uno. Yo no sé a cuántos de ustedes el enemigo le ha susurrado al oído cuando viene un problema. No vas a salir. ¿A cuántos de ustedes el enemigo les han dado rondando la cabeza con pensamientos negativos? Una enfermedad, una situación económica, un problema El enemigo es 24-7 dispuesto a llegar, minar, tirar dardos Pero si usted es una persona prudente y deja que el Espíritu lo guíe aunque la voz del enemigo esté hablándole por un lado, la voz del Espíritu le va a recordar. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Usted decide si es un insensato o un prudente. Estamos viendo los prudentes. El prudente entiende, no estoy exento de tormentas. El insensato cree, hasta aquí nomás llegué. Pero sigamos. La siguiente dice: El prudente le da prioridad a la oración. No sé si le ha pasado, por favor, no me vaya a levantar la mano. Pero media vez su vida, este lineal sin problemas. La oración no es una prioridad Es que lo duro En buen salvadoreño Lo jocote Es cuando vienen Movimientos o hacia abajo O hacia arriba Que comienzan a sacudirle Le voy a confesar algo En este programa de oración Que tenemos Y tres años ya Póngale Uno se identifica Bueno es más Ese ni es eso es un grupo, una familia Del 100% de gente que se conecta Quizás un 20 conozco, a los demás no Pero ahí tengo varias abuelas Tengo mamás, tengo tíos Por ahí tengo una tía abuela Tengo a varias gente, a varias gente Tengo por ahí, que les digo así De cariño Pero hay gente Que siempre se conectan Pero hay gente Que cuando su vida está así Dejan de conectarse y cuando se conectan le digo a mi esposa Ah algún problema de tener Y le voy a decir algo Este miércoles o lunes fue, lunes fue Pum se conectó alguien Y le digo a mi esposa Han de estar pasando por problemas A los dos, dos tres días Me escriben, me cuentan un problema Suele pasar hermanos y no es que esté mal que usted ore cuando tenga problemas. Lo que está mal es que solo ore cuando tenga problemas. ¿Me oyó? No está mal que ore cuando tenga problemas. Lo que está mal es que solo ore cuando tenga problemas. Un prudente tiene como prioridad la oración. ¿Por qué? Porque la oración le permite a usted no solo hablar, le permite que Dios le hable. Y cuando usted ora, ¿sabe qué está haciendo? Demostrándole a Dios, tengo tiempo para ti. No yo, tengo tiempo para ti. ¿Por qué en el matrimonio muchas veces hay conflictos? Porque uno de los dos le dice al otro. Ya no tenés tiempo para mí ¿Conoce casos así? Son de los que vienen en la mañana Ya no tenés tiempo para mí Y comienza una serie de conflictos Imagínense que directa muchas veces le damos a Dios Tenemos tiempo para todo hermanos Para todo tenemos tiempo Hay tiempo para todo Pero muchas veces no tenemos tiempo para orar este mismo programa ya hace quizás un año y algo Ya se lo he contado también Solo es en la noche Yo tengo un problema Yo duermo fuertemente Me pueden estar moviendo Y creo que es una hamaca. Dios puso en mi corazón Hacer el programa de madrugada Viernes 4 y 30 de la mañana Y le dije a mi esposa Mira amor Fíjate que el Señor me ha puesto a hacer el programa en la mañana también Se me queda viendo va. Como diciendo y te vas a levantar Estás seguro Pero estás seguro que estás seguro Créame que para mí Y Dios lo sabe es un sacrificio Viernes después de una semana Porque no me tengo que levantar A las cuatro y media Porque no son los que me levantan a las cuatro, Tengo que levantarme antes Y yo fui el primero que dije Señor No creo ya tenemos más de un año, ahí estamos cuatro y media Y oígame esto para mí es de verdad un sacrificio Día de vacación que cae en viernes ¿Qué cree que hago? Lo primero que me dijo mi carne fue suspenda Primero de enero no me ha caído ni una Pero si le aseguro que si me cayera primero de enero Hago lo que hago en vacaciones Ahí nos va a ver con mi esposita Levantarnos para ese programa de oración ¿Por qué? Porque debo de darle prioridad a la oración ¿Por qué? Porque la oración preventiva Me va a ayudar en los momentos de la tormenta Pregúntese usted Cómo está en la oración Pero mire no solo la oración Vaya al siguiente Usted es un prudente Que edifica su vida en la palabra Lee la Biblia o solo el domingo que venimos al culto Voy a pensar verdad Que todos los que están acá Leen la palabra Y lo único que estoy haciendo Simplemente es recordarle algo Que usted hace todos los días Pero por si hubiese alguien Que no lee la Biblia Haga una pausa Si hasta este momento Estas cuatro cosas que hemos mencionado Usted no las hace ¿Cómo le compara a Jesús? No yo ¿Cómo le compara a Jesús? Como un insensato No yo Pero si usted hace estas cuatro cosas ¿Qué dice Dios de usted? Que usted es un prudente ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque los dos que siguen Son los que le dan un poquito más De fuerza a comprender ¿Por qué es necesario ser prudente? ¿Edifica usted su vida sobre la palabra? ¿Pero de verdad agarra la Biblia para devorarla y comérsela y entender que en la palabra están todas las promesas que Dios tiene para usted? Yo sé que nadie va a explicarnos en esta vida. Hay cosas que me están pasando que nadie me las va a poder explicar. Me ha escuchado también hablar de esto. Mi madre tiene que tener una operación. ¿Y sabe qué? Por cuarta vez en el Seguro Social se la suspenden Hemos estado orando, orando, orando Tiene un problema serio de su matriz, de su útero, de su vejiga Para qué entrar en detalles, cuatro años Y acaba de ir hace dos semanas La hacen hacerse cada vez que le suspenden exámenes Y tenerla en esa situación pero voy a la palabra, leo la palabra y la palabra me hace recordar Que aunque yo no entienda nada de lo que está pasando Dios en su palabra me hace recordar pero yo tengo el control Yo no sé si a usted en algún momento cuando lea la palabra El Señor le va a decir en medio de esa gran situación difícil sí, todo te, te está viniendo abajo pero recuerda hay un verso que nos recuerda que aunque la tierra tiemble, no temeremos, porque en él estaremos siempre seguros. Déselo al Señor ese aplauso, por favor. Medita usted en la palabra. ¿Sabe qué pasa? Que cuando vienen los problemas, como no hay palabra, y esto quizás va a ser un ejemplo, escúchelo. Si usted se llena solo de cosas del mundo, si solo se llena de miedo, si solo se llena de temor, de duda. Cuando venga un problema sabe qué es lo que va a salir Eso que se llenó miedo, temor y duda Pero si usted se llena de la palabra Usted puede entender papá Que aunque alguno de sus hijos como que ande medio chueco Pero usted ya se llenó de la palabra Y la palabra le hace recordar algo Que para Dios no hay nada imposible Para Él no hay nada imposible Llénese de la palabra yo no sé si económicamente usted está bien o está mal, o está quebrado o requebrado. Pero si usted lee la palabra, la palabra tiene promesas para nuestra situación económica. ¿Y qué promesa, hermano, me puede dar para mi situación económica? Ojo, usted no va a encontrar una promesa que el Señor diga, te haré millonario. Yo sí quisiera ser millonario, pero no hay ningún versículo que me diga eso. Pero sí puedo encontrar un versículo que me diga... Mi Dios pues suplirá Todo lo que me haga falta Conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús Pero si sí hay un versículo que puedo encontrar Que me dice que el Señor es mi pastor Y nada me faltará Usted decide El insensato como no tiene palabra Tiene temor La gasolina va para arriba Todo está caro Si oye tantas cosas Se oye tanto problema Se oye aquí, se oye allá sí. Pero si leyéramos un poco más la palabra Nos daríamos cuenta que todo lo que está pasando Dios ya lo sabe Y por eso Él dijo En el mundo tendréis aflicción Pero tranquilos Yo he vencido ese mundo En el que tienes aflicción Mire la siguiente Tiene una vida con propósito ¿Por qué existe usted hermano? No es que fíjese que yo, yo soy un accidente de la vida yo a veces he escuchado a mis papás decir, va, planearon a mi hermano y a mí. No me planearon. No, es que fíjese que la verdad que a mí todas las cosas me han salido mal. Hasta en el amor, como aquella alabanza dice, ¿cómo decía aquella alabanza? Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Bien se la pueden. Va. No, hermano, miren, la verdad que yo, propósitos, la verdad que no sé, ¿verdad? Yo le puedo preguntar en esta tarde. Usted cree que tiene una vida con propósito Dios lo ha hecho a usted con planes específicos Usted no es cualquier persona Usted no es un accidente La Biblia a usted le llama Hijo del Señor de señores y Rey de reyes A usted la Biblia le llama Un hijo de Dios Usted en esta tierra está con planes Y propósitos específicos Qué bueno fuera que usted se proyectara de aquí a no sé cuántos meses Como alguien que de verdad pueda dar fruto de que, el, de que el Señor vive en su corazón ¿Y de qué me sirve hermano tener propósito en esta vida? Porque cuando usted tiene un propósito Sabe que para poder llegar a donde quiere llegar Va a tener que enfrentarse a muchas cosas Acuérdense los que estudiaron Antes de llegar a titularse En una universidad Tuvieron que pasar por tantas cosas Pero ¿Cuál era su propósito? Graduarse de la universidad ¿Cuál era su objetivo? Terminar una carrera Y pudiéramos hablar de todos los obstáculos Qué bueno va a ser Que cuando usted tenga un propósito Pueda recordar Que en ese propósito Dios está con usted Pero no termina ahí Mire por favor el siguiente Enfrenta tormentas y aprende de ellas ¿Se recuerda? No sé si lo tienen El versículo 25 dice Léalo conmigo Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa ¿Y qué pasó? Y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Déjamelo ahí por favor Mírelo por favor Descendió lluvia ¿Qué lluvia le ha caído a usted hermano De problemas? Pudiéramos enumerar todas las cosas Que está viviendo ¿Qué lluvia? Y mire por favor No solo cayó agua Era tanta el agua Que la tierra misma ten, Tuvo que hacer surcos Para que toda esa agua se fuera Lo ve ahí y vinieron ríos Se recuerda en un video No, sé, no me acuerdo de cuándo Que aquí por la ciudad Colonia Fortaleza creo que se llama La que está por la San Francisco Que una correntada que se llevó unas casas Yo no sé si usted ha estado cerca De un río Donde mi esposa nació, creció pas, Pasa, pasa todavía El río grande De San Miguel Y un día andábamos y ella me explicaba las famosas llenas del río, a cuando pasaba. Y que ese volado, el agua se lleva todo. Yo no sé a quiénes de ustedes. No solo les está lloviendo problemas, los está arrastrando, hermano, su situación. ¿Me oyó lo que acabo de decir? A cuánto sus malas decisiones los están arrastrando. ¿a cuántos de ustedes sus problemas se los está llevando la correntada? y perdón pero yo he visto solo en video en vivo no a alguien que se lo lleva el agua y una correntada que no lo suelta tengo un amigo que cuenta que cuando andaba de novio fue a ver a la novia y un río se lo llevó y comenzó por aquí terminó bastantes kilómetros allá al final sí se terminó cazando pero el río como que lo quería llevar pero hasta ahí nomás. Pero yo no he visto A alguien así en vivo Pero sí me he visto yo quizás O he visto a mi familia en los ríos Tremendos ríos Yo no sé a cuántos de ustedes Soplaron viento, ¿sabe qué significa Soplar viento va? No solamente es que fue una brisita Hermanos Mire todo, todo lo que dice Ahí eran vientos Tan fuertes Que podían botar a cualquiera le está pasando algo a usted hoy 30 de abril parece está viviendo algo tan fuerte que ella casi lo vota. no puede emocional financiero familiar yo no sé si ya lo votó. y golpearon contra aquella casa todo se vino encima hermano lluvia, ríos, vientos todo contra esa casa no sé cuántos identifican es que todos, todos los problemas Metamos en una En esta botellita Papelitos con problemas Todos tienen su nombre Es que todos los malos Le está pasando a usted Pero el Señor Jesús dijo Hasta el momento De lo que hemos visto Si usted es una persona prudente ¿Qué dice? Y no cayó Muy fuerte el viento Muy fuerte el río muy fuerte la lluvia Pero es más fuerte nuestro Señor ¿Escuchó? Es muy fuerte lo que usted está pasando Es muy fuerte Pero dice que no cayó Porque esa vida estaba fundada sobre la roca ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús Pregúntese hasta ahorita Todo lo que he hablado ¿Usted es prudente o es insensato? Está a punto de caer. Mire esta palabra y no cayó. Hay una referencia a este versículo. Casi parecido. Cuando viene Jesús y le dice a Pedro, Pedro, tú has sido pedido para ser zarandeado. Porque la idea del enemigo es votarte. El diablo quiere votarlo a usted. Que ya no tenga fe. Que ya no tenga esperanza. Que ya no tenga ánimo, que su vida no tenga propósito, que usted se siente, mire su casa y diga ¿Qué he hecho? Esto no es familia, esto no es casa, no hay motivos para seguir, eso es lo que el enemigo quiere Pero si usted es prudente sabe que no estamos exentos de problemas ni gravísimos problemas Sabe que ninguna de las casas que está aquí va a evitar tener dificultades pero si es prudente usted va a poder recordar que aún de los problemas más grandes siempre el Señor saca adelante a sus hijos, siempre del problema más difícil el Señor levanta a sus hijos yo no sé a cuántos esta tarde el Señor les está diciendo. Estas cosas han venido sobre tu vida. Y quizás te han votado. Pero esta tarde el Señor, con su poder, puede levantarte. Él puede levantar tu vida. Puede levantar tu familia. Puede levantar tu fe. Puede levantar a tus hijos. Puede levantar tu situación. ¿Por qué? Porque dice que la roca es la que sostiene. Hoy es un día para que usted diga: Bueno, no he sido. Prudente quizás He sido insensato y me he dejado llevar Pero hoy puede usted cambiar Las cosas, no termina ahí Dice que el prudente puede Enfrentar tormentas y aprender de ellas Póngame otra vez la lista porfa Y aprender de ellas Mire por favor Es que esa palabrita no la pierda No solo va a enfrentar Tormentas ¿Qué dice? Va a aprender De ellas, bueno usted decide hermano Usted decide si aprende de ellas O simplemente Deja que las pruebas pasen Continuamos, no sé si tenés más ahí en la lista Porfa También tiene una fe firme ¿Y qué significa Que tenga una fe firme? Que nada lo va a mover Pregúntese a cuántos de ustedes Sus problemas los ha estado moviendo No lo va a mover Usted no se va a mover Porque usted está recordando El prudente recuerda yo no soy el que me mantengo de pie, es Dios el que me mantiene de pie. Es valiente, es valiente. A mí me llamó la atención cuando encontré esta parte de ser valiente, ¿por qué? Porque hace una referencia a cuando fueron a, a Jericó y solo Josué y Caleb, aunque todos los dos se dijeron habían gigantes, pero Josué y Caleb dijo. Pero mayor es el Dios que está con nosotros. Sea valiente esta noche. No renuncie. No se dé por vencido. No tire la toalla. Recuerde algo. Usted no está solo. El Señor está con usted. Y no importa lo que esté enfrentando. El Señor está con usted. Sea valiente. Pero también sea optimista. Le puedo preguntar la mayor parte del tiempo. ¿Usted cómo habla? ¿Negativamente o positivamente? Le pudiera preguntar a los miembros de su familia. ¿Usted cómo habla? ¿Positiva o negativamente? ¿Sea optimista? No, no. ¿Masoquista no? Optimista. Y el optimista sabe qué hace. Puede recordar que Dios de las ruinas. Puede levantar palacios El optimista puede recordar Que donde no hay Dios es experto en poner El optimista puede recordar Que la distancia no es impedimento para Dios El optimista puede recordar Que no importa lo que haya pasado Dios es experto en hacer las cosas nuevas pero sería bueno que el siguiente usted lo tomara muy en cuenta El prudente tiene amigos que enriquecen su vida Ahí dice su subí, pero es su vida el, el, el prudente tiene amigos que enriquecen su vida A veces son los amigos hermanos, los que nos matan Usted tiene amistades, tiene amigos Que el consejo más grande que le dan es déjelo Está perdiendo el tiempo ya, vos que haz otra cosa. Piense si tiene amigos que enriquecen su vida, por favor. También el, el que es prudente sirve a otros. Qué importante es meternos a servir, hermanos. A mí me encanta ver a los hermanos servidores. Pero le voy a ser honesto: a veces hay servicios de las cinco donde tenemos una carencia de servidores. Qué bueno fuera que usted viniera Y se metiera a servir Qué lindo fuera Si usted toca algún instrumento Qué lindo fuera Que estuviera en la banda ¿Por qué? Porque yo sé que pasan muy ocupados Y nomás terminan de tocar Me voy Y tienen razón Han estado quizás todo el día Pero qué bueno fuera Que si usted pudiera servir acá Sabe que el que es prudente Entiende que servir Me permite demostrarles A todos los demás no soy perfecto, pero le sirvo a un Dios perfecto. Métase a servir. Pero también, mira esta partecita, no sé, ¿verdad? Pero el que es prudente está dispuesto a perdonar. El tema del perdón es muy largo para tocarlo en un simple punto. Pero, ¿sabe? A veces por insensatos. Mire, nadie está exento que le haga algo daño, ¿a alguien daño a usted. Nadie está exento. Pero sí podemos marcar la diferencia de poder ser personas que podamos perdonar. Pregúntese, ¿qué tan fácil soy para perdonar? ¿O soy de los que van acumulando y no puedo perdonar? ¿Está dispuesto a perdonar? ¿Tiene paz interna? Es del tipo de persona que sabe que a pesar de que todo está muchas veces en conflicto, su corazón puede recordarle Que Dios está ahí Y nunca se ha ido de su lado ¿Qué decían los versos 24 y 26? ¿Se recuerda? Cualquiera pues que oye ¿Y qué decía el verso 26? Cualquiera pues que oye Los dos dicen lo mismo Solo que uno Le da un pequeño tic Y las hace Y el otro y no las hace Usted decide Quiere tener una vida De pie y firme Entonces dígale al Señor Quiero ser alguien prudente Porque no estoy exento De los problemas que en esta vida van a haber Le digo algo El insensato Pasa la mayor parte de su vida Quejándose Y porque a mí ¿Y por qué esto? ¿Y por qué solo a mí? ¿Y por qué Dios no me ayuda? ¿Y cuánto más se va a tardar? Pero el prudente puede recordar que todas las cosas, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Usted decide esta noche, quiere que su vida sea una vida fuerte y firme. Haga las cosas del prudente. Y van a venir problemas, sí Van a venir dificultades, sí Pero usted va a poder recordar De esta y de cualquiera Dios siempre nos va a sacar Pero el insensato va a pensar diferente Y va a decir, ya estuvo, se acabó Ya no hay más que hacer Pero esta noche yo estoy seguro Que Dios le ha hablado a prudentes Que han entendido Su vida, si está en las manos del Señor Esa vida está completamente segura dice la Biblia que al que cree todo le es posible Dele un aplauso al Señor por favor en esta noche de pie y firme usted decide cómo está usted decide si está de pie si está firme
0: esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor